0: Estou me sentindo um furão agora, né? É a primeira vez que entra um, uma voz de um pastor no meio desses homens que falam com tanta profundidade, né? E pior, vindo do Nordeste, pode alguma coisa boa vir da Galileia, né? Ah, bom. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar de volta ao Summit, né? Eu que vi nascer tudo isso. Tem toda uma história com a Rede Ministerial, com o amado pastor Bill Raibos e toda aquela liderança, André Bessa, que é cria lá de casa e depois o Bill Raibos levou embora. E nós continuamos lá, não só com o trabalho da Rede Ministerial, mas ultimamente com coisas maravilhosas que Deus tem nos mostrado ali naquela cidade, na área social, trabalho que tem sido assim, um mover de Deus para nós, uma coisa tremenda com responsabilidades muito grandes e eu acho que isso só poderia estar acontecendo, aliás, tenho certeza, porque Deus tem nos preservado do mal, tem nos mantido, é, mantido íntegros na presença dEle e diante da sociedade em Fortaleza. Também a grande ênfase que nós temos hoje nos grupos pequenos, dado a, a situação que nós estamos vivendo, pelo menos lá no Nordeste, lá em Fortaleza, a gente sente isso, e os dias difíceis estão por vir, de verdade, embora haja toda essa abertura, toda essa, é, toda essa valorização do povo evangélico. Eu acabo de chegar de Fortaleza, aliás, ontem cheguei e chegando, vim de uma reunião com o governador do estado, que estava convocando a igreja para uma parceria num projeto anti-drogas, principalmente anti-crack, que nós temos um trabalho social muito forte, com celebrando a restauração ou recuperação, né? Que é um outro trabalho que a gente tem bastante forte lá em Fortaleza. Mas a despeito dessa. Profunda, aliás, dessa, dessa, desse reconhecimento de que o povo evangélico hoje é, vale conta-voto, está né? presente, aliás, muito mais é, notado do que nós mesmos poderíamos imaginar. Apesar de tudo isso, existe uma faceta da, da Igreja de Jesus. Precisa ser é, enfatizada, trabalhada e aprofundada para que a gente subsista é, em face daquilo que está por vir. A mordaça é, não vai demorar muito. E eu, há uns três anos atrás, e nós temos esses movimentos cíclicos lá na igreja a cada cinco anos, parece que Deus passa um vento e varre a mente o coração da gente e muda uma série de coisas. E nesse último vento que o Senhor soprou sobre a nossa igreja Tinha muito a ver com a minha postura, minha posição enquanto pastor Com o que estava acontecendo na grande congregação Gente chegando e o culto, as programações E também as insinuações que a gente estava vendo com o desenvolvimento dessas leis Que tentam amordaçar a boca dos profetas e pastores do nosso tempo E Deus... Como que nos conduziu para um, um redesenho da igreja do nosso jeito. E a palavra era volta ao senaco. Volta para o Senaco e, e lá no Nordeste a gente fica um pouco isolado. Eu sei que o que eu vou dizer aqui hoje talvez nem seja novidade para vocês. É que a gente tem, tem vantagens e desvantagens. Uma, a vantagem é que a gente fica isolado das coisas que não prestam. Mas a desvantagem é que também a gente deixa de compartilhar e aprender mais dos modelos que estão circulando ao redor. E nós começamos a trabalhar essa questão da volta para a simplicidade, do desmanche de tudo aquilo que pode ser alvo claro do, da perseguição em face da institucionalização da igreja. E nós começamos a uma, uma desconstrução das personalidades, dos programas, dos cargos e, e até mesmo da questão mais é, é, do, do congregacional ou do grande ajuntamento, como a gente está acostumado a ver. Isso nos levou a uma reflexão profunda. É óbvio que nós não vamos deixar de nos reunir publicamente, mas a igreja precisava voltar a valorizar de verdade o que acontecia de casa em casa lá na igreja primitiva. Então, nós fizemos uma reflexão muito profunda, foi uma mudança muito grande. Eu quero, na segunda sessão que nós temos, teremos a oportunidade de... Juntos junto isso aqui, eu quero explicar um pouco mais, um pouco mais a miúde. Porém, para não parecer que é simplesmente um, um, um programa, algo que a gente pega na caixinha, compra e, e etc. Isso era uma das coisas que eu lutei muito em relação à rede ministerial, naquela época em que a rede ministerial era vendida numa caixa, o programa do Geração Futuro também vendido numa caixinha, o pastor colocava a caixinha debaixo do braço, ia para a sua igreja, tentava implementar por razões até legítimas mas de uma forma que, na verdade, não traz transformação. Porque quando você leva o programa e não leva o valor, você não consegue mudanças. Quando você muda o jeito de sentar, mas não muda a cabeça, o coração, não há mudanças. Então, hoje eu queria repartir com você o cerne daquilo que foi importante na vida da nossa igreja nesses últimos três anos e que tem causado uma tremenda revolução e um crescimento que eu mesmo estou assustado de, de ver o que está acontecendo e essa coisa bonita de ver o corpo de Cristo sendo movido pelo seu Espírito, cada crente um discípulo, cada crente um sacerdote de verdade, não apenas para servir, como a rede ministerial tanto nos estimulou, mas agora muito mais para ocupar o papel de um, de um, de um pastor, de alguém que, que, que serve de mãos, pés, braço, boca, ouvido de Jesus, em loco, onde eles estão, a igreja cria um um dinamismo e uma sinergia tão violenta que é essa igreja que vai continuar prevalecendo para a glória de Deus, é o que eu acredito. Queria orar e repartir com vocês alguns princípios, é como ensinar o Padre Nosso por vigário, mas eu vou correr o risco de tentar repetir coisas que eu sei que vocês já sabem, já conhecem, quem sabe a gente pode refletir um pouco mais e dar o mote para as discussões que vêm logo a seguir. Deus amado, Pai querido, eu entro agora na Tua presença com os meus irmãos, reconhecendo que neste lugar está aqui, Senhor, o grupo de homens e mulheres que o Senhor trouxe de uma forma especial, com uma finalidade especial, para serem movidos pelo Teu Espírito para uma obra especial, Senhor, onde quer que estejam, cada um deles, Senhor. Quero pedir que o Teu Espírito Santo, Tome a mente e o coração de cada um, que através das palavras ditas, dos textos lidos, Senhor, haja mudança, transformação, reflexão. Ah, Senhor, estímulo para que a igreja continue prevalecendo para a glória do Teu nome, Senhor. Em face de tudo que nós estamos vendo, não há partido político, não há governo, não há instituição humana capaz de fazer o que só a Tua igreja pode fazer. E nós somos privilegiados, Senhor, em sermos líderes desta igreja maravilhosa que o Senhor comprou com o Seu próprio sangue. Usa-me, Senhor. Usa-nos, Senhor. Nesse instante é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se tiver qualquer problema com sotaque nordestino, a gente pode providenciar uma tradução imediata <risos> redesenhando a igreja o intuito do ser humano o intuito último de um ser humano segundo a criação maravilhosa de Deus é que esse ser humano pudesse ter comunhão com ele comungar, estar junto e viver para a sua glória para o seu nome aliás tudo o que nós fazemos aqui na terra deveria ser avaliado à luz destas duas coisas claras que nós devemos fazer sempre buscar ter uma comunhão preciosa com ele, com Deus e fazer tudo para a glória do seu nome. Mas ao longo da história, as diversas instâncias, ou nas diversas instâncias, o homem sempre procurou estabelecer contato com o Criador e com a sua glória. E é interessante que essa, esse contato que Deus se permite ter, ou se permite dar ao ser humano, sempre teve duas instâncias, né? Como Deus visita o homem, às vezes, para comunhão, para abençoar, e também para amaldiçoar ou para condenar. Deus nunca deixou de se aproximar do ser humano. Lá em Êxodo 32, 34, ele diz, vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disse Eis que meu anjo irá adiante de ti porém no dia da minha visitação vingarei neles o meu pecado Deus visita ele nos visita ele entra na nossa casa ele entra na nossa igreja ele entra no nosso condomínio ele entra no nosso estado ele entra nos diversos ambientes para abençoar e às vezes para para punir é uma, é uma forma de Deus estabelecer com o homem o seu contato lá no Éden Deus se manifestava na intimidade familiar, Gênesis 3:8, A voz que passeava no jardim pela viração do dia. Ali era estabelecida uma intimidade e com a desobediência humana veio o flagrante. A separação e logo em seguida a promessa. Ali o contato de Deus com o homem foi pessoal. Não havia intermediário, sem registro escrito. Fora do Éden, o contato continua pessoal. Aliás, Enoque é descrito como o homem que andava com Deus. Gênesis 5, 22. Até que a visitação divina acontece novamente. No Velho Testamento, a palavra "pacado", Deus visita o seu povo. É uma coisa fantástica. Visita, ele sempre está. Deus é onisciente, nós sabemos disso. Onipresente, nós sabemos disso. Onipotente, nós sabemos disso. Deus é onipresente, eu costumo dizer, e todos sabem disso, Ele está até no inferno. Porque nem os demônios, nem o inferno subsistiria sem a presença sustentadora de Deus, Criador, sobre suas criaturas. Mas quando Deus diz que visita alguém, Ele visita para abençoar de uma forma muito especial ou Ele visita para um, um castigo, um julgamento qualquer. Enoque, então... Andava com Deus, até que a visitação divina condenou a raça humana, salvando apenas uma família liderada por alguém que também andava com Deus, Noé, em Gênesis 6, 9. Na sequência histórica, olha o que aconteceu. A raça humana alienada e decaída, decidiu fabricar uma comunhão com Deus, uma maneira de se comunicar com Deus com base no esforço e na construção humana. Gênesis 11, 4. Vamos construir uma cidade. Vamos construir uma torre. Cujo cume toque nos céus. Façamos um nome. Para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Percebe? Lá no Éden, era intimidade. Pessoal. Sem intermediários. Sem subterfúgios. Sem leis. Sem regras. Deus simplesmente visitava o homem. Depois da queda e do pecado, lampejos de visitação, alguns homens que andaram com Deus e agora, nesse momento da história, Deus condena a raça humana pela sua iniquidade e o homem tenta construir pelos seus próprios meios e métodos uma forma de encaixotar a comunhão e propiciar uma espécie de escadaria até a presença de Deus. Deus visita a obra. E não destrói o monumento. Mas ele confunde a comunicação e os obriga a espalhar. Deus frustra os planos humanos e demonstra o quanto somos incapazes de criar intimidade institucional com o Criador. Para bom entendedor, meia palavra basta. Nós já estamos tocando no ponto crucial daquilo que eu quero comunicar. Nós temos a pretensão de construirmos meios e métodos capazes de levar o ser humano à comunhão com Deus. Deus não destrói a torre construída pelo esforço humano, que afinal também destaca a celebridade daqueles que a construíram, mas Deus espalha o ser humano naquela instância. A intimidade do Senhor será sempre construída pela busca individual e pela singela reunião de dois ou três em seu nome. Esse parece ser o mote divino. Amados, Babel é símbolo da busca frustrada das religiões e das denominações que fazem dos símbolos, dos prédios, dos célebres nomes. Os instrumentos que promovem a comunhão entre Deus e os seres humanos. Captou? Aí vem a presença peregrina. Aliás, foi o que Deus pediu a Abraão. Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Anda na minha presença e ser íntegro. Abraão se torna, Abraão se torna Abraão, ou Abraão, o pai de muitos. Foi peregrino, morou em tendas, viveu pela fé, creu no impossível sem que houvesse qualquer institucionalização religiosa ou qualquer título ao que simplesmente creu e andou na presença do Senhor nós o chamamos de patriarca ele não se autodenominou patriarca ele era simplesmente Abraão Abraão ele andou na presença do Senhor e o êxodo Ah, quando a gente começa a evoluir e ou a caminhar na história vem o um êxodo quando se pensa no êxodo, pensa-se pensa logo no milagre da abertura do mar. Símbolo coletivo da libertação pela instrumentalidade de um mediador. Ah, Moisés! Quem não gostaria de ser como Moisés? No entanto, amados, à luz da íntima comunhão e do padrão que Deus vai estabelecendo na história, a maior manifestação de poder e libertação ocorreu sobre a instrumentalidade de mediadores caseiros. Pessoas simples, desprovidas de santuário, mas cheias de fé na promessa da presença libertadora do anjo que passaria para punir os primogênitos. Mas passaria por cima, se nos umbrais da porta, sangue do cordeiro estivesse ali passado com o essopo, com um pincelzinho simples, feito pela dona de casa. Deus disse em Gênesis, aliás em Êxodo 12, 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Para mim, o evento mais extraordinário da saída do povo do Egito não foi a abertura do mar pelo mediador Moisés e seu cajado, mas foi a libertação feita na casa de cada judeu que celebrou ali a antecipação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No deserto, voltou a busca por referenciais visíveis. Isso levou o povo a murmurar e exigir uma identidade institucional. Bem próximos da intimidade do Sinai, o que, que eles fizeram? Construíram um bezerro. E atribuíram a ele a libertação da escravidão egípcia. Deus decidiu, então, normatizar a comunhão. Não é isso que vocês querem? Já não basta o jardim? Já não basta a intimidade do, do meu quarto? Já não basta andar na presença dele diariamente? Vocês querem institucionalizar a comunhão? Então vamos lá. Vamos normatizar a comunhão. Centralizar a adoração para preparar o seu povo para uma redenção definitiva no Cordeiro que um dia haveria de vir. Aí vieram a lei, o sacerdócio, o tabernáculo, o reinado, o templo, os profetas. Esses foram meios divinos para purificação, reeducação e centralização da comunhão até que chegasse a plenitude dos tempos. Aí, no meio disso tudo, lá no Velho Testamento, no momento de agonia, em que o povo estava no exílio, em que o templo estava destruído, escombros, no templo da estrutura montada, na qual o homem colocava toda a sua confiança, centralizava todo o seu referencial de adoração, Deus levanta um profeta para prometer e antecipar o novo pacto. Foi prometido um... Como um redesenho da intimidade que colocaria a essência da lei divina no coração de cada um, Jeremias capítulo 31, versículos 33 a 34. Gente, preste atenção nesse texto, mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Preste atenção, porém, a minha lei não nas tábuas. Não na boca de um mediador, mas porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Pasmem! E não ensinarão mais cada um ao seu próximo. Nem cada um ao seu irmão dizendo, conhecei ao é Senhor, é por aqui, vamos lá. Eu sei, você não sabe e eu te ensino. Bora! Sabe por quê? Não vai precisar mais. Porque todos me conhecerão, diz o Senhor. Desde o menor, o menor? É, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois lhe, lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso está confirmado em Hebreus capítulo 8, versos 10 a 11. Como um cumprimento na, da nova aliança na igreja de Jesus. Queridos, o novo pacto, lá no Velho Testamento, que nós tanto conhecemos, promete colocar cada fiel na presença imediata do autor das Escrituras, o Santo Espírito de Deus. Esses dias participei de um dos primeiros módulos do projeto Capacitar, o ensino para a preparação da liderança, dos grupos pequenos, que vocês podem chamar de Qualquer nome, qualquer ajuntamento menor em nome de Jesus. E eu dizia, nós precisamos acreditar que um ser humano que entrega sua vida a Jesus, recebe o Espírito de Deus e tem uma Bíblia nas mãos, tem consigo o maior de todos os mestres, o próprio autor da Escritura. Nós precisamos acreditar nisso. Eu dizia isso para pro, pro, os líderes reunidos ali naquele dia. Eu digo, eu não vou passar desse ponto, eu não vou passar desse ponto enquanto vocês não entenderem. Eu vou parar aqui. Porque eu tenho a impressão que de verdade nós não acreditamos que isso seja possível. Que alguém recém convertido, com horas de conversão, tendo o autor das escrituras... E a própria escritura seja capaz de compreender qualquer coisa e fazê-lo crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Isso foi profetizado lá atrás. Está acontecendo e tem acontecido ao longo dos séculos. Mas nós persistimos em criar a institucionalização acadêmica do ensino. Nós persistimos em institucionalizar a comunhão para que as pessoas venham até nós. E não até ele, no poder daquele que está em cada um deles. O novo pacto promete colocar cada fiel na presença imediata do autor das escrituras. Vocês se lembram de Joel 2, 28 e 29? E acontecerá depois, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Primeiro é efusivo, é um derramar, ninguém segura, é um transbordar divino. Depois, é inclusivo. É toda a carne. Não tem a ver com o pastor, nem com apóstolo, nem com presbítero, nem com diácono, nem, nem tampouco com o bispo. Eu sou Armando Bispo, mas... É porque meu pai já colocou no sobrenome. O pastor disse, como é que eu lhe apresento? Ah, ué, Armando? Mas o Espírito... Foi dado a toda a carne. Ele diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele começa logo pela criançada. Porque nós não começaríamos por aí. Um projeto de igreja para avançar milênios e conquistar o mundo e tirar almas do inferno não começaria com crianças. No dia que eu entendi esse texto, eu fui diante da congregação, alguns anos atrás, eu acho que há 10 anos atrás, pedir perdão à minha igreja, porque nós estávamos brincando de creche com as crianças da escola bíblica dominical e decidimos implantar um programa maravilhoso, chamado Geração Futuro, que tem vários nomes aí no Brasil, onde a criança passa agora a ser encarada como um, um, uma, uma, uma evangelista, um, 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 uma pessoa de Deus, um profeta, um pastor. Capaz de mudar a sociedade. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Me perdoa, senhor. Eu não entendi isso aqui. Eu li isso aqui achava legal, mas não entendi a implicação desse. Por que o senhor começou por aí? Por que o senhor não começou pelos missionários? Pelos pastores? Pelos seminaristas? Aí depois ele passa para, peraí, aí. Os velhos? Não. Velho é... Fim de carreira, eu já estou com 56 anos de idade. Ah, fim de carreira, ah, não dá mais nada. Não dá para sonhar mais nada. Negócio é negócio de você procurar se aposentar, achar um cantinho aí. Ai, ai, ai. Vossos velhos sonharão. E em vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Quando você se aproxima de alguém muito poderoso, economicamente falando. Sabe o que, que eles vão dizer? Se você começa a falar do evangelho, eu tenho visto isso lá em Fortaleza. Isso que você está me dizendo aí, a minha empregada já disse. Normalmente, no elo da evangelização, né, como fala o cristão contagiante, tem, tem um funcionáriozinho lá, bem simplesinho, desdentado, nordestino, que mal sabe falar, que encostou no homem e disse, doutor... Por quê? Nós precisamos acreditar que isso é possível. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões e até sobre servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Querido, Escritura Sagrada e Espírito Santo em cada discípulo, será que isso basta? Ou isso desbanca o sindicato dos pastores? E não, esse pessoal não é pastor, não. Então, <risos> obrigado. Queridos, Jesus é Deus presente. Olha o que acontece na história, em termos da comunhão. Jesus determina o modus operandi dessa comunhão e desta intimidade, agora redesenhada pelo novo pacto. Celebrado segundo o modelo de Abraão e não segundo Moisés. Mediador. Sacerdotal. Jesus agora é o um novo paradigma. Ele encontra a torre de novo. Ele encontra as celebridades no seu tempo. Ele encontra a arrogância das escolas rabínicas. Ele encontra a hierarquia do conhecimento, os detentores da sabedoria. Ele encontra a estrutura templária. Ele encontra os ritos que se tornariam ou se tornaram num fim em si mesmo. Jesus encontrou tudo isso que eu vi na minha denominação lá no Ceará. Só acontece lá. Sou batista. Irregular. Pensa. Eu, jovem paulista, metido a revolucionário, que me converti aos 17 anos de idade, não entendendo nada do que estava acontecendo, a não ser essa maravilhosa graça de Jesus, entrando num meio denominacional, de as pessoas, as figuras, as instituições, a igreja, o estatuto, o diaconato, tudo aquilo, meu Deus. Muitos de vocês já estão livres disso, né? O Brasil já foi arejado há muito tempo dessas coisas. Mas muitos de nós ainda trazemos muito ranço. Muitas dessas coisas ainda nos perseguem ou nós as trazemos conosco porque elas nos beneficiam. Elas nos dão um certo sentido de conforto, um status. E achamos que é dessa forma que tem que ser. Os judeus, na época de Jesus, não estavam vivendo o judaísmo por maldade, mas pela conveniência de institucionalizar o pacto velho e o novo pacto, que eles nem sabiam do que se tratava. Jesus, quando esteve aqui, estabeleceu o modus operandi, foi a sua simples presença, que passou uma borracha em tudo. E ele habilmente redesenhou o ajuntamento, o compromisso, a noção de poder, a hierarquia servil, o estar antes do fazer... A graça e a vida que andam no compasso do conhecimento. Você não precisa saber muito. Porque quanto mais você sabe, mais você é cobrado. Você precisa ensinar o seu povo a saber e praticar. Andar na medida daquilo que você tem alcançado. Paulo diz isso aos filipenses. João 5,39. Jesus disse, vocês examinam as escrituras porque vocês julgam ter, ter, ter nelas a vida eterna. E elas testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter desvida. Eles querem estudar a escritura, eles querem manusear a escritura, eles querem dominar o conhecimento das escrituras, mas eles não querem o autor das escrituras. É por isso que nós conhecemos tanto sobre o livro e não conhecemos muito sobre o autor do livro que habita em nós. A gente anda na presença do livro, traz o livro para perto como se por osmose nós pudéssemos introjetar ou colocar para dentro tudo o que está aqui dentro, mas o Espírito já está em nós. Cristo em nós, Espírito de Deus em nós. Isso tem implicações da forma que a gente lida com a igreja e da forma como a gente vê o Zezinho, a Mariazinha, o Luizinho, que tem o Espírito Santo de Deus, põe uma Bíblia na mão dele, deixa ele ir, deixa ele ir. E não dá para ele modelos pastorais, clericais. O modelo é outro. Jesus deixou isso bem claro. O redesenho de Jesus, olha só. A lei passou das regras para o amor a Deus e ao próximo. A noção de pecado passou do ato para o coração, para aquilo que está lá dentro, que ninguém pode ver. Não é a. Cor da blusa, não é o decote, não é o decote do, da blusa, não é a saia, não é isso, não, não é isso. Está é, lá dentro. E é muito pior. O templo passou dos tijolos para o coração. O sacerdócio passou de alguns para todos. Estou me lembrando do dia que eu anunciei, o irmão me perguntou, pastor, na sua igreja não tem culto de libertação? Eu, como bom batista, mas sou crente, antes de tudo. Eu disse, meu irmão, quando é que nós nos reunimos e não tem libertação? Quando é? Que dia é esse? Todo culto é um culto de libertação. Mas o que eles esperavam era que... Eu, eu fui cumprimentado uma vez em Tabuna por um baixinho que era reitor. Ele sabia que meu nome era bispo. Quando ele me cumprimentou lá no, no aeroporto, ele disse... Pois não, o senhor é que o reverendíssimo apóstolo, bispo, pastor, pajé, apostólico, pajé, me chamou de pajé. O que o povo quer de verdade é que eu me transforme no pajé. Que convoque um dia especial para que o ungido, que ninguém pode tocar, faça uma obra espetacular. E aí um dia eu, eu fiz, para exercício. Porque você não, você não apenas tem que pregar a palavra de Deus, você tem que exemplificar. Se eu contar o que nós fizemos lá no início da IBC, ai, ai, ai. Quebrando coisa mesmo, lá na Segundo Tempo eu conto algumas. Mas, nesse dia eu disse assim, irmãos, está marcado, quarta-feira à noite, um culto de libertação, tô, trago os doentes... Inclusive eu, vou estar lá também, mas vamos, trago todos lá que nós vamos ter um momento. Aí, a igreja lotou. Era gente todo lado que alguém disse lá que finalmente o pastor Armando se renovou. Boa doutrina, até prega marromeno, mas estava faltando... <coughs> Eu disse, legal, então eu disse, meu irmão, todos vocês que têm algum problema aí, venham à frente. E a multidão veio para frente, e aí eles ficaram lá. Aí quando a multidão veio, tá, ficou na frente, agora é grande momento, criamos aquele momento especial. Aí eu peguei o microfone, fui para lá, e fui lá para trás, aqui não passa. Mas eu fui lá atrás, aí que lá atrás e viu as pessoas sentadas ali e disse, meu irmão, você é crente em Jesus, né? Tem o um Espírito Santo, não tem? Tá vendo aquele povo ali na frente? Vai lá e liberta a decisão. Vai lá e liberta, vai lá e liberta. Aí eu fui lá para trás, sentei lá, fiquei quietinho. Mas naquele dia a minha esposa foi curada. Ela tinha um mioma, ela foi curada. E nós, nós ouvimos vários outros testemunhos que eu fiz questão de, no outro culto, anunciar o que Deus fez através dos sacerdotes e das sacerdotisas de Deus no meio da congregação. Jesus, quanto ao acesso, ele tratou, aliás, ele foi do véu para o canal aberto, dos convidados para os rejeitados, a visitação do exclusivo santo dos santos, para os dois ou três reunidos em nome dele, a presença do Cristo encarnado, para o Espírito Santo em cada discípulo, ele foi embora, tem um texto em João 16, que eu acho aquele texto fantástico, os discípulos ficam tristes, quando Jesus diz que vai embora, egoísmo puro, porque eles queriam Jesus lá o tempo inteiro, como alguns irmãos que eu discipulei no início do ministério, queriam que eu estivesse lá todo tempo. Eles dormiam na minha casa, faziam um acampamento na minha casa. A igreja foi crescendo eu não conheço mais ninguém. Mas eles ainda queriam que prevalecesse a presença da figura do pastor que os conduziu a Cristo, coisa parecida. E Jesus disse, se eu não for, o consolador não virá. O plano era outro vocês não iam ficar dependentes de, vocês não, os discípulos, os apóstolos não podiam ficar dependentes de Jesus o resto da vida é o que eles queriam Jesus disse, agora é a vez de vocês eu estou indo, tchau, três anos eu volto, mas eu vou deixar com vocês o Consolador é a minha presença garantida na vida de cada um de vocês, onde quer que vocês estejam amém a igreja judia resistiu ao redesenho gravitou entre templo e sinagoga leiam lá Redutos das sombras que perderam a razão de existir. Alguns ainda tentam conciliar graça com a lei, por não entenderem a dimensão do redesenho cristológico da nova eclesia, da nova igreja. Os apóstolos, o que é que eles fizeram? Eles foram enviados ao Ami, meu povo, para depois irem para o Lo-Ami. Não, meu povo, como estava previsto. Mas nunca se imaginou que a igreja sofreria uma descaracterização pelas mãos do que, dos que preferiram uma torre e ficaram em Jerusalém até que a perseguição veio. veio. Nós estamos com medo do novo governo? Quem sabe? Não será para a expansão do evangelho, mais uma vez. Manda matar, manda prender, eu estou lá. Eu não vou fechar minha boca. Na praça, na rua, onde quer que seja. Mas a igreja vai prevalecer. Vai prevalecer. O um nome cérebro, um meio humano para controlar e monopolizar. Constantino, Aquino, Inácio, reformistas, romanistas e uma multidão de líderes ainda não perceberam que a profundidade do renovador redesenho de Jesus nos leva de volta à presença de Deus. Sua pessoa, sua obra perfeita e sua palavra em cada um de nós. A pós-modernidade vai atacar a instituição, a organização da igreja. A impiedade e as leis internacionais vão amordaçar as manifestações formais da organização eclesiástica. Além de ditar quem e como a igreja institucional tem que ensinar e evangelizar os cidadãos globalizados. Com isso, vamos perdendo a força, a moral, porque para ser grande tem que se prostituir. Tem que fazer coisa grande, tempo, templo grande, propriedade grande, tudo que é grande, é investimento grande. Né não, não? Nós vamos nos tornando os alvos fáceis, sabe? Sabe aquele patinho que sai de trás? Quando você institucionaliza, ó, pum, você vira alvo de tiro ao alvo. E é isso que que o governo, qualquer que seja a legenda partidária, vai fazer com a igreja de Jesus. Só que ela não é isso. Vamos perdendo a força moral, o poder, e vamos expondo o que de pior nós temos, ao redor do templo e dos títulos da liderança. A busca pela glória humana e a podre exposição da nossa autojustiça, E esforço próprio para construir um projeto de reino. Por outro lado, a busca pelo redesenho de Cristo, sua ênfase pessoal, relacional, mútua, flexível e cada vez menos institucional, ah, vai nos permitir levar cada discípulo, o grupo de discípulos, a andar na presença de Deus e ver a igreja abençoada por Deus e prevalecendo sobre os portais altivos do inferno. Pentecoste, mover do Espírito na formação de um povo que experimenta o milagre da compreensão sobrenatural das grandezas de Deus, que cresce aos milhares, mas que enfim, experimenta na miniatura do coletivo, a essência da alegria e da singeleza de coração, de casa em casa, de casa em casa, ouçam isso, lembra do Êxodo? Não é o mar vermelho sendo aberto, é a casa, não foi o mar vermelho, mas a casa, o sangue, o umbral da porta, de casa em casa, e todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus. Amados, o grande ajuntamento, como nós temos aqui a cada domingo nesse lugar, e eu não tenda lá, já estamos fazendo um anexo naquela tenda que eu vi um, um, um modelinho aí, né? Achei legal, bati uma foto e diz, olha aí, está dando cria, nossa tenda. <risos> talvez essa aqui foi primeiro, né? O grande ajuntamento destaca o porta-voz, o grande ajuntamento destaca o mediador, destaca o líder, os seguidores, enquanto o pequeno ajuntamento destaca a ação inclusiva, multiforme, descentralizadora do Espírito Santo sobre a vida de mediadores comuns, Maria, José, Pedro, Joãozinho, seguidores que se transformam em líderes e sacerdotes da inclusiva graça de Deus. Quando eu disse isso, o sindicato dos professores de escola bíblica quase me mata. Porque os detentores do saber não admitem que alguém mais possa reunir-se em algum lugar e aprender alguma coisa sobre as grandezas de Deus. Porque as profundezas do saber continuam nas mãos daqueles que estudaram a Bíblia por anos e que invariavelmente esses que estudam muito vivem pouco os que estudam pouco mas o suficiente para obedecer é incrível como eles vivem muito porque o que aprende pratica por que custamos tanto em aceitar o um modelo bíblico desconhecimento medo de abrir a vida medo da decepção Medo de perder um grupinho ou outro, ou foco ou outro. Deus quer nos conduzir a novos caminhos, onde sem esperar nada do outro, nos expomos, abrimos-nos. E nos tornamos vulneráveis para que Deus use os demais para nos conduzir nos passos de Jesus. Quer um testemunho da história? Roma e a institucionalização da igreja. É a herança maldita que transformou a igreja num prédio. E nós herdamos isso. Eu chego à conclusão que lá no Nordeste que nós somos mais católicos lá do que aqui. Né? Tem Padre Cícero, tem São Francisco, tem tudo ali. E, e quando eu cheguei lá, que, que, descobriram que meu nome era bispo, queriam beijar meu anel. Chegou o bispo. Eu e o Lohscheider, já faleceu. Gente boa. É impressionante como as pessoas querem sacralizar a figura do pastor. O cara tem que... Ele batiza, ele dá ceia, ele, 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 ele benze a, a, a instituição, o um novo trabalho, ele vai lá dar benção. Onde ele está, ele ora. Rapaz, é só esse cara que faz isso? O que, que é isso? Romanismo impregnado na nossa mente. E que nós, pastores, gostamos do negócio. Cheguei. É... A herança maldita que transformou a igreja num prédio, num encontro coletivo, sob a mediação de um sacerdote, essa é a herança. O que era um organismo vivo foi se tornando uma organização morta, onde as pessoas que precisavam de um ombro, de um ouvido, um abraço, ganharam o quê? Um banco, um prédio e uma preleção. É disso que o povo precisa? Jesus diz, vinde a mim, eu vos aliviarei. Quando ele diz isso, ele diz o quê? O meu corpo vivo na terra, são vocês. Quando alguém precisar de um braço, é o seu braço, não é o do pastor. Quando alguém precisar de um ombro para chorar, é o seu ombro. Porque o pastor não pode ir lá no seu prédio chorar e oferecer um para o ombro pro seu vizinho. É isso que ele está querendo dizer. Nós temos que traduzir isso de outra forma agora. E nós, pastores, líderes, fomos levantados para quê? Para estimular o povo a ir... Fazer, pregar, ensinar, orar, profetizar, façam o que quiser lá. Mas façam vocês. É mais leve, gente. Tira o fardo. Bom, terminar. Se o intuito último do ser humano é ter comunhão com Deus e viver para a sua glória, tudo que fazemos aqui na Terra deveria ser avaliado à luz desse objetivo maior. Nesse momento de celebração... Foi o que eu disse para o meu povo lá, meus amados irmãos. Eu quero estimular essa comunidade, ou estes amados irmãos e líderes, a reverem seus programas, atividades, ênfases, prioridades, à luz da presença e da glória de Deus. Com base na Escritura, podemos reconhecer que a simplicidade dos lares, dos grupos, do pequeno ajuntamento, propicia um movimento que ninguém pode parar. Só mesmo a nossa resistência, e, os no... e o nosso desinteresse no organismo vivo, modelado por Jesus e seu pequeno rebanho. É através da igreja que a multiforme sabedoria será conhecida de todos, inclusive principados e potestades Efésios 3.10. Nós temos, amado, Aí, aliás, estamos no processo, no aprendizado, Continuamos tendo nosso grande grupo, nossa grande congregação. A gente, mais gente chegando, gente, mais gente chegando, gente, mais gente chegando. Mas vocês não acreditam o que está acontecendo através dos grupos pequenos e na, na, na estrutura de programação da igreja. Nós podemos abrir mão de tanta coisa que nos cansava. Coisas que nos faziam mais martas do que Maria. E nós precisamos acreditar de verdade nesse poder maravilhoso do Espírito Santo de Deus atuando na vida de cada crente em Cristo Jesus. E esse é o nosso papel enquanto líderes, né? Amém? Senhor, quero adorar o teu nome nesse instante. Reconhecer a presença poderosa do teu Espírito. A peculiaridade aí. A singularidade de cada líder aqui presente, Senhor. Quero te louvar por esse movimento maravilhoso, que nos estimula a sermos melhores administradores, facilitadores, Senhor. Gerentes de talentos, de dons, de ação poderosa do Espírito, de profundidade no conhecimento da tua pessoa. Que bom é a gente poder. Reverenciar o mestre, o professor maior, o doutor das escrituras, Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos Senhor. Continuarmos firmes ocupando os espaços que o momento desse país propicia. Não para levantarmos nomes, templos, edifícios, torres. Mas para levantarmos um povo transformado pelo Teu sangue, ungido pelo Teu Espírito Santo, como é cada crente. E que eles possam fazer a obra nos guetos, nos buracos, nos palácios, onde quer que esteja. É assim que o Senhor desenhou a igreja e nós queremos ser fiéis, Senhor, a esse Teu desenho, o desenho do novo pacto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse lugar, Senhor. Que as minhas palavras possam ter sido compreendidas e entendidas na essência. E se não, que a Tua palavra faça a obra, Senhor. Porque eu não sou nada e não posso nada sem Teu poder, a Tua palavra e a Tua presença. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
1: É nesse momento depois de uma palavra assim Tão impactante do pastor Armando Que Eu gostaria de Convidar a gente a gastar Esses próximos minutos antes do coffee break A digerir um pouco disso Porque Se no Velho Testamento Ou melhor No Novo Testamento Mas trazendo um ranço Uma história do Velho Aparece tanto Mamon, as riquezas, como um inimigo nosso, com o qual, contra o qual nós devemos lutar. Eu sinto em mim hoje o peso de ter que lutar contra um outro inimigo chamado Cronos. O tempo, a gente está sempre contra o relógio, o tempo todo. Até mesmo aqui. De manhã nós ouvimos duas mensagens maravilhosas, cujo tema central era motivação. Não sei qual é a sua motivação. O que te trouxe aqui? Mas, certamente, se algumas das suas motivações foram atendidas, outras coisas novas aconteceram que você não imaginava que pudessem acontecer. E o desafio de redesenhar a igreja à luz da vontade do Senhor, do Espírito Santo e das Escrituras, é, em primeiro lugar, um desafio de redesenhar os nossos ministérios, a nossa liderança, repensar. E isso nós não podemos fazer em tão pouco tempo nós precisamos de tempo para que o espírito possa trabalhar isso no nosso coração para que ele possa sedimentar essa verdade tão linda que nós ouvimos aqui nós não somos culpados da herança que nós trazemos mas nós somos culpados se o espírito nos incomoda e nós não fazemos nada em relação a isso então eu queria convidar agora cada um que tivesse esse momento para conversar com Deus, reavaliar o ministério. A gente, por causa desse cronos, talvez faça as coisas sem pensar muito sobre o que está fazendo. Por que, que a gente tem todo ano, comemora o dia da Bíblia, o dia do pastor... Por que, que a gente faz sempre as mesmas coisas e sempre da mesma maneira? Eu não estou dizendo que tudo é ruim, mas o que eu estou dizendo é que talvez a gente precise precisa verdadeiramente ler a Bíblia como ela é, como o pastor disse, e redesenhar a nossa vida, o nosso ministério, os nossos relacionamentos, à luz da simplicidade e da singeleza do Evangelho. E não vai ser agora também que a gente vai fazer isso. Mas se Deus conseguir colocar essa semente no coração de cada um de nós, eu acho que Ele já alcançou o que Ele queria nesse momento. E depois que nós tivermos orado, conversado com Deus, a respeito desse desafio que Ele tem trazido para nós, aí sim, nós vamos ter mais alguns minutos de coffee break, e aí eu ia sugerir que esse fosse o tema do nossa, da nossa conversa lá fora. Que a gente não perdesse esse tempo que daqui a pouco vem uma outra plenária com um outro tema e a gente corre o risco de perder tanta riqueza que a gente recebeu agora vamos orar? baixa sua cabeça, feche seus olhos e você, meu irmão, tem liberdade para orar o tempo que quiser, do modo que quiser eu vou entregar o microfone e assim que você for terminando pode sair para o seu coffee break e daqui a pouco nós estamos de volta que Deus vos abençoe.